0: שלום רב לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי טבעי, אני רמי יצהר, ואנחנו כאן מקיימים שיחות בענייני היום וברומו של עולם, בתחומים רבים ומגוונים. זהו רעיון מספר 142, האורח כאן שלצידי ומולכם, אייל השקז, מחבר הספר גישרי הכלכלה, שלום לך.
1: שלום שלום.
0: בקצרצרה הריזומה שלך. אז אתה בוגר מסלול חבצלת של אגף המודיעין בצבא, אתה שרתת שם כמפקד, ובתוקף uh, התפקיד הזה מילאת uh, שורה של תפקידים, בהם חוקר מדיני וכלכלי בכיר, תואר ראשון בכלכלה ובלימודי המזרח התיכון מאוניברסיטת חיפה, תואר שני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית, ניסיון כמגשר בסכסוכים אזרחים, וזה דווקא משמעותי לדברים שאנחנו נדבר אודותיהם. כיום עובד בחברת מקינזי, שאחת החשובות בעולם בתחום שלה, חברה בינלאומית מובילה לייעוץ אסטרטגי. וואו, שורה כזאת של תארים, עטיפה יוצאת מן הכלל של הספר, עוד פתיחה, ואנחנו מתחילים. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, אני תהיה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך! ג'יא רון לונדון, שלום לך! שלום וברכה. סימי ריגה! אה וואי שלום לפרופסור רפי קרסו! שלום וברכה! בוקטור, שלום קור, שלום לך. שלום לנחמן שי. שלום, שלום, מה מבין? זה השין היה ארוך כזה, השין. כן, אוקיי,
1: שי,
0: כן. אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי כמו גול. נח... לוין, שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דוד מנש, שלום שלום לך, מה שלומך? היי זאביק, אביבניהו שלום! שלום רבי, מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב! חיים רמון! שלום. שלום, זה מימי הספורט? <laughs> זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, יא פינק, שלום! עד ינין, שלום רב לך, ערב טוב לך ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב טוב רבי, פעם ראשונה בחיים שלי, זה זום. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת פיתוח. יעקב הלפרין, שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. אוקיי, okay, גשרי הכלכלה, הזדמנויות חדשות במזרח התיכון, אפילו בנט כבר מדבר על העניין של צמצום הסכסוך. זאת אומרת, היום הוגי דעות של המרכז, מה שנקרא, שהם לא ימין ולא שמאל, מבינים את הסיטואציה שאנחנו חיים בה, דהיינו, זה לא שהכוח יכול לעזור, יש לו מגבלות. ומצד שני לתת מעבר למה שאפשר לתת גם זה לא פותר את הבעיה. אז צמצום הסכסוך זה סוג של מנטרה חדשה שגם ראש ממשלתנו החדש-ישן כבר יותר מחצי שנה בתפקיד מאמץ ואפילו משתמש בביטוי הזה. נדמה לי שהספר שלך יכול להיכלל בתוך המרחב הזה.
1: נכון, אני חושב שתפיסת גישה של הכלכלה בעצם באה ואומרת, אנחנו לא צריכים רק לחתור להסכמים, אנחנו צריכים לחתור לגשרים כבר היום, שיכולים לשפר את חיי כל המעורבים. אז גם אם אני לא יכול להשיג הסכם שלום כרגע, אני כן יכול אה, לפתוח קשרים כלכליים, גם מול הפלסטינים, אבל, אבל באופן יותר מרחיב, מול כל האזור, מול מדינות שלא דיברו עם ישראל בעבר, אה, והיום כן אפשר ליצור את הגשרים האלה. ולפעמים הגשרים האלה מובילים להסכמי שלום, כמו שראינו עם איחוד האמירויות. ולפעמים הם רק מובילים לצמצום הסכסוך מול מדינות שבעבר היו יריבות של ישראל. ולפעמים אפילו זה לא, אבל הגשרים בפני עצמם הם, הם גם מה שאנחנו יכולים לקיים ביום יום וישפר גם את החיים שלנו וגם את החיים של, של מי שאנחנו עושים את הגשרים איתו.
0: האמת היא שאתה יודע, במשך עשרות רבות של שנים התפיסה <מת> הייתה, בוא נשלם להם וזה יפתור את הבעיה. אבל מסתבר שאצל הקיצונים זה לא עובד, זאת אומרת, אתה לא יכול לקנות אותם. זאת אומרת, להלכה הרי אין סוף הצעות הוצאו במשך הרבה מאוד שנים, וגם היום הזה לעזה, והעזתים לא מוכנים. הם בהתנדבות, הייתי אומר, בלי קשר לדעה פוליטית, נמצאים בגטו הגדול ביותר בעולם, אבל זה בעיקר כי הם רוצים בכך. לא שהם רוצים, הם לא יודעים דרך אחרת, הם לא מסוגלים לאמץ גישה אחרת, וזו זו, זו הטרגדיה הכי גדולה בעולם לפי דעתי, מה שמתרחש בעזה, ושום דבר לא זז. לפחות הפלסטינים בגדה הבינו את העניין ו... קידמו את אותם דברים כלכליים שנוחים לשני הצדדים ומייצרים סוג של סטטוס קוו. אפשר לפתור ב- עם הרעיונות הנהדרים שלך בספר, שאני באמת ממליץ לכל אחד לקרוא, לעיין <אז> ולהפוך אותו לסוג של חצי תנ"ך, הבנה של הכלכלה האזורית שלנו, אפשר לעשות משהו מול העזתים?
1: <אז>, אז באמת אנחנו צריכים להבחין בין שני דברים מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. אני חושב שמול מדינות האזור כמו סעודיה, מצרים, ירדן ההנהגות שם והשיח שיש לנו איתם אפשר לבסס מנגנונים מלמעלה למטה. עם עזה זה בלתי אפשרי לעשות מנגנון מלמעלה למטה לכן אנחנו חייבים לגשת לגישה השנייה מלמטה למעלה. אני חושב שצריך לקחת שני עקרונות שאנחנו מדברים על גישרי הכלכלה מול עזה. עיקרון אחד שאי אפשר לפתור את הסכסוך או, או לסיים את המצב שם בצורה מיטבית בקרוב, זאת אומרת צריך סבלנות זה ייקח הרבה זמן. הדבר השני אנחנו צריכים ללכת מלמטה למעלה וזה באמת הביטוי העיקרי שאני, שאני יכול לדמיין זה, זה ביטוי של כמו, ש, כמו שביהודה ושומרון הפלסטינים עובדים בישראל ויש פה בעצם הפרעה הדדית, יש פה יחסים כלכליים שמוע, שמועילים הדדית, אפשר לייצר את אותו מצב גם בעזה. זה במידה מצומצמת קורה היום, אבל אפשר להרחיב את זה, להרחיב את זה לא רק במספר העובדים מעזה שעובדים בישראל, כמובן בכפוף לסידורי ביטחון, אבל, אבל אסור לתת לסידורי ביטחון לעצור, לעצור מנגנונים כאלה, אבל לא רק בתחומים מסורתיים. אלא גם אפשר, אפשר להרחיב את אותם גשרי הכלכלה ואותם קשרים למטה למעלה גם לתחומי טכנולוגיה ותחומי, ותחומי הייטק וזה מה שאפשר לעשות במיוחד ביום שלנו ש- שאפשר uh, uh, לקיים פה רעיונות מרחוק או, או לעבוד בהייטק מרחוק אפשר לעשות את זה גם מול עזה. אני חושב שאנחנו צריכים להיות אקטיביים ולקדם את זה מלמטה למעלה מתוך הבנה שזה לא יפתור שום דבר בשנים הקרובות זה ייקח עשורים אבל ככל שאנחנו מקיימים את היחסים האלה ברמה הפרסונלית ככה גם אנחנו יוצרים שכבה גדלה של אנשים שמכירים את ישראל, יודעים שהיא לא השטן וגם באינטרס האישי שלהם להמשיך את הקשר הזה עם ישראל. וזה מה שאני חושב מול עזה, תמיד צריך להיות צנועים, עזה לא, לא תהפוך להיות הסינגפור של המזרח התיכון בקרוב אנחנו צריכים להיות ריאליים, הם, האנשים שם כנראה לא ידיחו את חמאס ברגע שהם יתחילו לעבוד בישראל, צריך להיות סבלניים, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות יותר ממה שאנחנו עושים היום.
0: להבנתך, למה בעצם העזתים, אתה יודע, כשאתה מדבר עם אנשים מהגדה, הם פלסטינים בגדה, הם מתעבים אותם. גם היחס של הפלסטינים בגדה כלפי עזה הוא יחס מזלזל. עד כדי טינה עזה, וגם ראינו שכשהם קיבלו את האפשרות לעשות איזשהו משהו גדול ביחד, אז הם זרקו את אנשי הפת"ח מהגגות. מה בעזה בגרעין מונע מהם עצמם לפעול לטובתם? יש לך הסבר לזה?
1: תראה, בעזה שולטת עכשיו תנועת החמאס. היא זאת שאנשיה, אלה שזרקו את אנשי הפת"ח מה, מהגגות. עכשיו, רוב אנשי... עזה הם, הם לא משתייכים בהכרח לתנועת החמאס אבל הם כן כפופים אליה והם לא יכולים לעשות דבר מול, מול החמאס בקרוב כי החמאס שולטת, החמאס יש את, ה, את הכוח הצבאי שם, החמאס שולטת במר, במרכזי, במוסדות, בכל מה ש, 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 שבעצם מחזיקים את אנשי עזה בשבי ואין להם, להם הרבה מרחב לפעולה כרגע ואני חושב שגם לא יהיה להם מרחב פעולה בעתיד הקרוב. הם, אני עדיין חושב ש, שאם אנחנו מסתכלים על האינטרס של רוב האוכלוסייה לא כולה, אנחנו כן אה, אה, נראה אינטרס אה, של להועיל לעצמם, להועיל לכיס שלהם אה, ולהועיל למה שהם עושים אה, ביום יום, אני חושב שאת זה אנחנו יכולים, אה, פה אנחנו יכולים להתקדם, כאמור זה לא פתרון קסם, אני חושב שבהרבה מקרים גשרי הכלכלה יכולים להוביל לתוצאות אה, טובות מהר, אה, ראינו את זה באיחוד האמירויות, בעזה זה קצת פחות ככה.
0: הבנתי, תשמע מאז ומתמיד מייחסים לנו היהודים את האמירה ותפיסת העולם שאומרת, היהודים עובדים לא עם צבאות, הם לא אימפריה אה, צבאית, הם לא מחפשים באמת לכבוש ולשלוט על עמים אחרים, יש להם שיטה אחרת. אתה יודע, לפי הפרוטוקולים של זקני ציון, בעצם אנחנו, אם אני אפשט את זה, אנחנו מאפיה עולמית שמדברת באמצעות הכסף. ההשפעה שאנחנו מייצרים היא באמצעות המוח שלנו, והכסף שאנחנו יודעים לעשות. הרי אין לנו מחצבים, אין לנו תעשייה, אנחנו לא יודעים לעשות מכונית, אנחנו לא יודעים לעשות כלום. ובכל זאת, אנחנו באמת אימפריה. אז איך אנחנו יכולים למקסם את ה, גם את תפיסת העולם הזרה לגבינו, וגם את היכולות האמיתיות שלנו כדי ממש לייצר תנופה עוד יותר גדולה?
1: אני חושב שבאמת יש למדינת ישראל עוצמות כלכליות רבות, גם בעולמות החדשנות והטכנולוגיה, גם בעולמות המים, שזה עולם שהולך ונהיה יותר חשוב ה... למזרח התיכון ו... ולעולם באופן כללי, אבל במיוחד במזרח התיכון עם נגמות המדבור ש... שהולכות לקרות שם בשנים הקרובות. גם באנרגיה, אמרת שאין לנו מחצבים, אבל האמת שבעשור האחרון התחיל להיות לנו מחצבים. <ש> ואני חושב שזה מזל שגילינו אותה מאוחר, שלא הסתמכנו עליהם מוקדם מדי, אבל, אבל, אבל יש לנו גם מה להציע uh, בעולם הגז, אז ובטח גם בעולמות אחרים של אנרגיה, כולל uh, עולם האנרגיות המתחדשות. Um, יש לנו הרבה גם להציע מ, מ, מהגיאוגרפיה שלנו, הגיאוגרפיה של, של מדינת ישראל, של ארץ ישראל, תמיד הייתה uh, גיאוגרפיה מאוד חשובה למעצמות uh, בעולם ובאזור, אני <ובאזון> חושב שאנחנו יכולים גם להשתמש בה, uh, לשפר את, הקשר, את, את הקשרים בין, בין, בינינו לבין מדינות האזור ובינם לבין עצמם. ו- ו- ואת כל הדברים האלה, אתה יודע, יש לנו גם מה להציע בתחום המסחר, ייצור שלנו, אנחנו יכולים להיות שוק למוצרים גם של, של מדינות ערב, את כל התחומים האלה, אנחנו יכולים להשתמש בהם, לא, לא כדי אה, להיות אימפריה, אני לא אני רוצה לדבר בשפה הזאת, אבל כדי להועיל למדינות שמסביבנו, אה, ולהועיל לעצמנו באותו זמן, וזה היופי בהקשרים כלכליים, זאת אומרת, זה לא צדקה, אה, או זה לא איזה... איזה Uh, הגביר ש- שנותן uh, כסף ל- למוטבים שלו. פה מדובר באינטרס הדדי. כשסחר יש מישהו קונה, מישהו מוכר, לפעמים זה אנחנו, לפעמים זה הם, אבל שני הצדדים uh, מרוויחים. Uh, כשהם פרויקט uh, אנרגיה משותף, יש צד אחד, uh, שני הצדדים מרוויחים. Uh, כשהם מועילים אחד לשני בתחום המים, שני הצדדים uh, מרוויחים. Uh, ו- ואני חושב שאנחנו צריכים לכוון לשם. ליצור מצבים שלא ישראל, נגיד, מעבירה מים לירדן, זה בסדר שאנחנו עושים את זה. אבל, אבל זה לא צריך להיות המרכז, המרכז צריך להיות שהם יבינו שאנחנו מועילים להם, שהם מועילים לנו וביחד הקשרים האלה נוצרים ומשפיעים גם על איך שגם האזרחים וגם ההנהגה במדינות האלה רואים את מדינת ישראל ואני אני, אני באמת חושב שככה אפשר למנף את, את העוצמה הכלכלית של ישראל, ליצור אזור יותר טוב ו, ובספר גישה הכלכלה אני באמת מפרט תחום תחום ו, ואיך זה יכול להיות באופן ריאלי, זאת אומרת יש, היו כל מיני כן. הם, הייתי אומר חלומות של מזרח תיכון אה, אה, אוטופי, לא מכוון לשם כי מזרח תיכון אוטופי זה לא המזרח התיכון של העולם הזה, אבל כן יש הרבה דברים קונקרטיים שאנחנו יכולים לעשות. צריך שאני להגיד שאני
0: בעניין, לא. אתה צודק במאה אחוז, המים למשל, היו לנו כל כך הרבה עשרות שנים שלא הייתה לנו, אתה יודע, אמרו לנו תתקלחו מהר, זאת אומרת, הגענו לאבסורד של להתקלח מהר, ופתאום נכון. אנחנו עם פריית מים, זאת אומרת, הראש היהודי הצליח לייצר, הרי כבר הביאו ב- 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 במכולות מים מטורקיה, זה לא היה נתפס, כי חשבנו המדינה שלנו מתייבשת, זהו, הפרסומת של האדמה המתבקעת עם הקריינית שאומרת אוי אוי אוי, הפחידה מאוד, והנה מסתבר שהראש היהודי פתר את הבעיה, והיכולות שלנו כעם, כמדינה, לעשות דברים, הן בלתי נתפסות. אילו במלחמת העולם השנייה אפשר היה לעשות, למשל, את מה שעשו בעזה עכשיו, שהקיפו את עזה עם אותה אה, קיר בטון כזה שימנע את המנהרות, תאר לעצמך, העולם היה אחר בכלל, <laughs> היה נראה אחרת. אז אנחנו יודעים לעשות, אנחנו יודעים לייצר, במשך עשרות שנים ניסו למצוא פה נפט בחלץ, ובסוף, והמדינה ניסתה למצוא את הגז, אבל לא הצליחה, וכשהוציאו את זה החוצה לגורמים פרטיים, הם עשו את זה, והם עשו את זה בענק. כך שאתה כל כך צודק, הספר הזה, אתה מדבר גם על איך דרך הבשמים, נכון, שהובילה, כן, דבר איתי על זה כי זה מרתק אותי, ואני תמיד אוקיי, חושב, אז, כן. כן. אז,
1: אז דרך הבשמים הייתה דרך, אה, אה, דרך עוד... עוד... בימי שלמה המלך ועד לתקופה החשמונאית וגם אחריה, כל, כל התקופה הזאת בעצם היו פה רשת של דרכים שהובילו פסמים, שזה היה נפט של המור ולבונה, הנפט של העולם העתיק, הובילו את הפסמים האלה מאיפה, שהם, מאיפה שאפשר להפיק אותם, לשווקים השונים באזור, כל פעם זה היה שוק אחר, אם זה מצרים, אם זה יוון, אם זה רומא, שהשתמשו בפסמים האלה, בעצם רשת של דרכים, אני חושב שאנחנו יכולים ליצור רשת דומה של דרכים גם היום, אם זה כבישים, אם זה רכבות, אם זה נמלים, אני חושב שישראל, המיקום הגיאוגרפי שלה אומר שהיא צריכה להיות חלק משמעותי מזה, עכשיו שאנחנו ביחסים טובים גם עם מצרים וגם עם ירדן, או יחסים טובים יותר, גם חלק ממדינות המפרץ וסעודיה בדרך שאומנם אין איתנו יחסים, אין, אין כרגע יחסים דיפלומטיים אבל כן היא מאפשרת נגיד לטיסות לעבור מהשטחה אני חושב שאנחנו עכשיו נמצאים בהזדמנות הראשונה ש, שמאפשרת לנו לבנות מחדש את דרך הבשמים הזאת בתור איזושהי מסגרת לא בהכרח יהיו אותם דרכים בדיוק זה יהיה מותאם למאה 21 אבל בתור איזושהי מסגרת אה, ל... Um, לאפשר את, ה, את הסחר, את ההקשרים בין אנשים uh, ו- ו- ולהועיל כולם. אני חושב ש- שהאמריקאים, האירופאים, uh, מדינות המפרץ, כולם יכולים להיות, כולם ירצו לקחת חלק במימון של זה, בבנייה של זה, ובסוף יש, יש כבר להרבה מהמדינות באזור את התשתיות הבסיסיות, כולל בישראל, ש- 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 שיאפשרו את זה, רק צריך לפתור חלק מהחוליות החסרות, למשל בירדן אין תשתית רכבת חזקה, אז שם צריך uh, uh, למקד את חלק מה, מהמאמץ, אבל ברגע שזה יקרה, לישראל יש רכבות uh, בתוך ישראל שמובילות עוד 100, כמעט ממעבר הגבול עם ירדן לשני הנמלים בחיפה אפשר גם uh, uh, לדבר על שני הנמלים שיהיו uh, בסביבות, בסביבת אשדוד um, יש לישראל הרבה קיבולת עודפת של, של נמלים uh, בגלל הנמלים החדשים uh, שנבנו בשנים האחרונות אפשר לנצל אותם ובכלל את המיקום הגיאוגרפי של ישראל. אז אני מדבר על זה באריכות ועל, ועל דרכים פוטנציאליות לממן את, ה, את הדרך הפסמים החדשה הזאת והיתרונות שיכולה להביא.
0: האמת שבפנטזיה שלי, אתה יודע, פעם אמרו mm-hmm. שלבנון תהיה המדינה הערבית הראשונה שתעשה איתנו שלום. ועכשיו מתברר שהיא פחות או יותר האחרונה. זאת אומרת, עם אסד יש קשרים יותר טובים מאשר מה שמתרחש בלבנון. אבל בפנטזיה שלי, המשאיות באות מטורקיה, ומסוריה חוצות ועוברות דרך לבנון למעבר ראש הנקרה והגדר הטובה ומשם ממשיכות הלאה. אתה, זה, זה גם לך עובר בראש? אולי
1: פעם זה יקרה? זה, זה, זה עובר בראש, אני חושב שזה עוד רחוק. אני חושב שלבנון עכשיו יש לה, יש לה את הבעיות שלה, ש, שהן גם בעיות של, זאת אומרת, אין, אין משילות בלבנון, אין איזה... גורם ממשלתי שאפילו יכול, אם הוא היה רוצה, הוא לא רוצה, לחתום על הסכם שלום עם ישראל. אגב, לישראל ולבנון יש הסכם שלום שלא אושרר מתחילת שנות ה-80, זה, זה אתה בטח מכיר. <אז> אבל, אבל כרגע נמשלת לבנון, מדינת לבנון, לא במצב שאפשר לעשות דברים כאלה, גם אם היא הייתה במצב, היא לא הייתה רוצה לעשות את זה. מה שאני חושב מול לבנון זה, זה שני דברים. כרגע אי אפשר לחבר כבישים או לעשות פרויקטים ברמה הממשלתית. אני כן חושב, הזכרת את הגדר הטובה, אני חושב שאפשר לעשות... גשרי הכלכלה ברמת המיקרו אני קורא לזה, אני חושב שאפשר עכשיו להשתמש דווקא בעובדה שאין שם משילות סדורה, ואולי ליצור גשרי כלכלה ברמת המיקרו מול אנשים שם וראינו את זה בזמן האחרון שלא כל מי ששם בסביבות הגדר הוא אוהד חיזבאללה, אנחנו יכולים יכולים לייצר קשרים כלכליים פרטניים מולה, וצריך לעשות על המקרים, לא אני חושב שרוב
0: דרוב לבנון ג'יון ועד פחות או יותר קצת דרומית לצור זה שטח שהוא לא עוין לישראל. אז יותר... אני חושב
1: שאפשר למצוא את, ה, את הכיסים האלה שלא עוינים ולא פרו חיזבאללה, אני חושב שהרבה מהתושבים שם סבלו מהעובדה שחיזבאללה אה, אה, נמצא שם, אני חושב שאפשר לעשות קשרים כלכליים זהירים ברמת המיקרו זה משהו אחד. ודבר שני יש, יש את המחלוקת בסוגיית הגבול הימי כמו שאתה בטח מכיר וב... המחלוקת הזאת, אז, אז הפרדיגמה הייתה שצריך לפתור אותה, אולי להגיע לאיזה גבול באמצע כדי, כדי לפתור את, ה, את, ה, את המחלוקת, ואני חושב ש, שלא חייבים בהכרח לחתור לזה. אפשר לחשוב על כל מיני דרכים יצירתיות אחרות ש, שיאפשרו לבנון להשיג חלק מהתקבולים של הגז, יכול להיות שגם לישראל. Uh, ולייצא את הגז, יכול להיות שבכלל לא בהובלה ישראלית, יכול להיות שזה יכול להיות בהובלה אמריקאית או הובלה או, של פורום הגז של מזרח הים התיכון שהתבסס בכמה שנים האחרונות, אפשר לייצר um, מתווה ש, שהגז הזה אומנם מופק, uh, אבל לא בהכרח המחלוקת נפתרת, אבל כן יש אינטרס של שני הצדדים לשמור על היציבות שם באזור כי יש הפקה צד ג' וכל צד מקבל חלק מהרווחים. אני חושב שאם ש- הייתה ממשלה בלבנון, היא הייתה יכולה לקבל, כאילו יש ממשלה בלבנון, אבל אם היא הייתה מתפקדת, הייתה יכולה לקבל מתווה כזה, כל עוד הוא לא מובל על ידי ישראל. אני חושב שישראל הייתה יכולה מ- לקבל מתווה כזה. ברגע שיש שם הפקת גז כלשהי, זה כבר אינטרס אדיר לכל מי שבצד הזה של, בצד שלהם של הגבול, לשמור על השקט ועל הריסון ו- ולהימנע מהסלמה נגד ישראל. ולכן ש- הגז, יש פה המון הזדמנויות ש, שצריך להעמיק בהם. ואם אני מסכם מול לבנון, אז, אז יש, יש שני דברים, אפשר גישרי הכלכלה ברמת המיקרו, ואפשר לחשוב על כל מיני מתווים יצירתיים גם בסוגיית הגז. יותר מזה, אני חושב מול לבנון כרגע לא אפשרי, אולי עוד עשרים שנה, אבל זה כבר סיפור אחר. כן.
0: <laughs> יחד עם זאת, צריך לציין לחיוב את הציר המדהים שיצר נתניהו. עם כל הביקורות שיש עליו, הוא גם עשה הרבה מאוד דברים טובים. ואחד מהם הוא ציר, Uh, כלכלי של שת"פ אינטרסנטי מובהק, שכולל את יוון, קפריסין, ישראל, מצרים, שגמלת ככה בשקט בפנים, uh, בלי לדבר יותר מדי, שזה הישג אדיר, אני חושב, ואנחנו די uh, לא מדברים על זה יותר מדי, אבל אני חושב שהציר הזה הוא מהווה איום משמעותי, או קונטרה, לארדואן, זה מה שהוא קיבל בתמורה, קירור היחסים בין ארדואן לישראל, והעובדה שפתאום הוא התחיל להתנער מאיתנו, הפעם היו יחסים מצוינים, הביא ליצירת הציר הזה, והוא חש מולו איום ממשי, ממש לפתחו. ולכן ארדואן מאוד מאוד, אולי אנשים כאן לא יודעים כל כך, אבל לכן הוא מאוד מאוד נזהר לא למתוח את החבל יתר על המידה ביחסים עם ישראל, ואפילו מעת לעת הוא... מפזר רמזים על רצונו להדק. הקשרים הכלכליים נותרו איתנים כשהיו, התקרית הזאת עם זוג נעלי, נהגי האוטובוסים, ככה מהר מאוד נפתרה תוך כמה ימים, ויש שקט, אפשר להמשיך לטייל כמעט בשקט. שחקנים שלנו שם, ו- וטורקים פה, ואנחנו מתמודדים בזירות אחי, ואתה יכול לראות קבוצות ישראלות משחקות באיסטנבול, ואין שום בעיה, וגם ישראלים שמטיילים. ب, ברמת הרחוב לא קורה שום דבר, אז זה דווקא טוב. איך אתה רואה את הזירה הזאת מההיבט הכלכלי? גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי יצהר, ואני שמח, גא ומאושר, לארח היום את גדי פיבנה, שמעון שבשלום. ניב גיבוע. דני יתום שלום שלום וברכה זה כאילו שקעתי בול ג'יא רולדון שלום לך שלום וברכה סימי ריגה הרייסה שלום לפרופסור רפי קרס שלום רב דוקטור א... שלום קור שלום לך אהלן רמי, אהלן רמי, תקשיב, אני אחוז התפרשות, אני שומע אותך שנים רבות וארוכות בפעילות הספורט, בבוקר, בגלל צה"ל. אה, שלום רב. ש...ל... נחמן שי. אה... מרם שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. רון לבנטן הגדול, שלום! איי, ביבי ימין, שלום ליונה יהב! חיים רמון! שלום!
1: שלום, זה מימי מי הספורט?
0: זה מימי מי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו
1: בשידור
0: חי, באוויר. ערב טוב, עמי, פעם ראשונה בחיים שאני בסדום. אני כל יום פעמיים ביום קורא את שלך ונהנה מהניתוחים
1: ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. אז, אז זה באמת נכון, טורקיה היא מקרה בוחן מעניין, כי, כי היחסים המדיניים באמת הידרדרו לשפל, אבל היחסי המסחר נותרו איתנים, באחד משותפות המסחר המשמעותיות ב- של, של ישראל, עם מיליארדי דולרים של ייבוא וייצוא, ו- וזה באמת אומר דורשני, זה אומר, אוקיי, יש פה מצד אחד ציר אחד של יחסים שמתדרדר, מצד שני ציר יחסים שנשאר איתן אפילו גדל בחלק מהשנים. ו- וזה באמת חלק ממה שאני אומר בגשרי הכלכלה זה שהמושג הזה גשרים אז, אז למרות שהחלק שה- המדיני ביחסים הידרדר הכלכלה הותירה גשרים אני חושב שאנחנו רואים בשנה האחרונה באמת רמזת לכך שארדואן ש- ש- מנסה א- ללכת לכיוון יותר מפויס מול ישראל אני חושב שזה בין היתר ה- 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 על הרקע הזה זה גם על הרקע שציינת ש- שישראל, מצרים, מדינות אחרות במזרח הים התיכון בגיבוי אירופאי וגיבוי אמריקאי הקימו את פורום הגז של מזרח הים התיכון לא רק אבל גם כקונטרה לטורקיה אני חושב שארדואן רואה את זה ואומר אוקיי הלכתי רחוק מדי, הסתכסכתי יותר מדי למדינות האלה, עשיתי צעדים יותר מדי אגרסיביים ממזרח הים התיכון yani, ואנחנו רואים את התוצאות האחרונה עם, עם הפרשייה האחרונה ש, של התיירים, אני חושב שזה ביטוי לכך גם בואו לא נשכח שהמצב הכלכלי בטורקיה הוא בכי והלירה הטורקית נחלשת מיום ליום והחיים של האזרח הטורקי הופכים להיות פחות ופחות טובים מיום ליום ואני חושב שארדואן אומר, רואה את זה ואומר אוקיי עכשיו כדי לא להפוך את המצב ליותר גרוע צריך לקרר את העוינות מול ישראל, מצרים, יוון, המדינות האחרות שציינת אני חושב שזה משהו שלכלכלה יש תפקיד מרכזי כי בלי סוגיית הגז לא היינו יכולים ליצור את החיבור הזה בין, בינינו לבין מצרים ולבין המדינות האחרות, או, או, או גם אם היינו יוצרים את זה, היה, היה ליחסים משמעות פחות קונקרטית. לכן אני חושב פה לסוגיה כלכלית, יש מקום מרכזי ב, 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 בשותפות החדשה הזאת, ש, שיש לה גם כאמור השפעה על הזירה הטורקית.
0: כשאנחנו מדברים על כלכלה בהיבט הגלובלי, אי אפשר להתעלם ואני טיפה סוטה מהנושא שאתה מתעסק בו רק באזורנו, mm. מהמאבק בין uh, סין לארה״ב. זאת אומרת, הסינים, בעצם האימפריה האמריקאית נמצאת בשלבי דעיכה, יש אומרים התרסקות. הילרי קלינטון אמרה בריאיון ראשון שממש היא נתנה היום, היא אמרה שאם חלילה טראמפ ייבחר מחדש, הדמוקרטיה האמריקאית... הולכת לעזאזל, והמשמעות היא שבאמת, במידה רבה אנחנו רואים את הדעיכה האמריקאית, לי מזכירה את הדעיכה של ברית המועצות. זאת אומרת, זה מין קו כזה שיורד ויורד ויורד, ונרקב מבפנים, והכלכלה האמריקאית לאט לאט נרקבת, והיא מנסה לשמור על ההגמוניה בכל מחיר, אבל זה לא הולך. היא מובסת כבר עשרות שנים בכל זירה ברמה הצבאית, בכלכלה הסנקציות האיראנים לימדו לקח את האמריקאים, במובן הזה שהסנקציות לא הועילו, להפך, התוצאה היא עכשיו ברית ארוכת שנים, איראן התמסרה לסינים, והסינים מקבלים כל אה, טיפת נפט איראני בלי בעיה, ולהם האנרגיה מאוד מאוד חשובה. אנחנו רואים בריתות חדשות, אנחנו רואים את הסינים שקיבלו החלטה אסטרטגית, אנחנו יוצאים לדרך, ואם צריך למוטט לגמרי את האמריקאים, אנחנו נעשה את זה. עד כמה זה יכול לסכן אותנו ואת האזור, המאבק הזה בין ארצות הברית לבין סין? קודם כל, אני חושב
1: שהכלכלה האמריקאית היא... עדיין לא, לא בשלב שהיא הולכת ונחלשת, והסיבה היא, מבחינת עוצמה כלכלית, ארה״ב היא כן מספר אחת בעולם, וסין, הבעיות הכלכליות שלה הולכות וגוברות, אני לא חושב שבאיזשהו שלב בקרוב העוצמה הכלכלית הסינית תעבור את עוצמה הכלכלית, את הכלכלית
0: האמריקאית. Mm-hmm.
1: אז אני כן חושב שארה״ב לכל הפחות תישאר ציר משמעותי אה, בעולם ו, וכמי שמניע את הכלכלה. <אד�> אני חושב שמה שהאמריקאים לא היו נכונים לעשות עד עכשיו היה euh, ל- 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 ללכת בעקבות הסינים ולממן ל- פרויקטים ותשתיות וליצור את דרך, ה- דרך המשי החדשה שהסינים עושים וככה הסינים הצליחו להרחיב את ההשפעה שלהם ב- באסיה, באפריקה וגם באירופה ו- ואני חושב שהאמריקאים לאט לאט מתחילים להבין את זה, אני חושב שטראמפ ה- התחיל, התחיל לפעול כלכלית נגד סין, ו- ואני חושב שביידן אה, 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 מתחיל גם להבין אה, ש- שאמריקה, ארה״ב צריכה לעשות פרויקטים יותר משמעותיים כדי ללכת בעקבות סין ולא לאבד את ההשפעה של העולם לסין. אני חושב שזה בהחלט, ה- מה שאתה דיברת עליו, זה יהיה מעצב משמעותי של-, של היחסים הבינלאומיים בשנים הקרובות, אפילו בעשורים הקרובים. אני חושב ש- ש- שככל שישראל קשורה, היא צריכה להיות מאוד בצד ש- של האמריקאים, מתוך, מתוך הבנה ש- שכאילו בסוף, הם, העוצמה הכלכלית שלהם לצד הערכים המשותפים שלנו הם, הם עדיפים על פני האלטרנטיבות. אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים על האלטרנטיבות אבל, אבל כרגע, כרגע אני, אני באמת מאמין בזה. אני חושב שאנחנו צריכים להביא את האמריקאים וגם את האירופאים יותר עמוק לתפיסה הזאת. זאת אומרת חושב אנחנו חושבים שהאמריקאים והאירופאים לא צריכים לרדוף אחרי הסכמים שלא יקרו וכל הצדדים יכולים להיפגע בדרך אלא אם הם רוצים באמת במזרח תיכון יציב יותר, שהם לא יצטרכו להשקיע בו כל כך הרבה משאבים, אז דווקא הפרויקטים כלכליים ושיתוף פעולה כלכלי זה אחד מהגורמים שיכולים לייצב את האזור. זה מה שאני חושב על, על, ה, על איפה האמריקאים משתלבים בסיפור הזה.
0: גשרי הכלכלה, הוצאת מטר, אגב, הוצאת ספרים מצוינת, אני, אני אוהב את הסינון שלהם, וכשאני כן. רואה ספר שיוצא... בעיקר בתחום הכלכלי של הוצאת מטר, אני מתייחס לזה ברצינות. ספר קצת על תהליך הכתיבה של הספר, כמה זמן לקח לך, איך עבדת, איך הפקת לעצמך את הספר, איך הוא הולך.
1: אוקיי, okay, אז, אז אני, אני התחלתי לכתוב את הספר יום אחרי שהשתחררתי מהצבא. לקחתי לעצמי חודשיים לפני שהתחלתי את העבודה החדשה, שזה חדשה, לפני אמרתי כמה ש... זמן? שזה היה לפני שנתיים, השתחררתי לפני שנתיים, לפני שנתיים באוקטובר, סוף אוקטובר 2019, לפני הקורונה, לקחתי את החודשיים האלה וכתבתי את, את, את רוב הספר, ו... ושלחתי את זה להוצאות, שלחתי את זה להוצאת מטר וגם להוצאות אחרות. הוצאת מטר אמרה לי כן, ו- וזה מאוד uh, שימח אותי ונתן לי את האמון uh, ש- שהספר הזה אכן יוכל להיות משהו. ואז אני חושב קרו שלושה דברים. אחד, פרצה הקורונה, זה השפיע על הרבה ממה שמופיע פה. שתיים, היו את הסכמי אברהם. זאת הספר הזה נכתב לפני הסכמי אברהם, ו- ואם הוא היה יוצא לפני הסכמי אברהם, אז... אז יכול להיות שאנשים היו מתייחסים אליו קצת אחרת, ואז כשפתאום נחתמו ההסכמים עם, עם איחוד האמירויות ובחריין, אז... זאת אומרת, אה, הוא וואו. היה
0: הזוי עם אלמלא הסכמי אברהם, הוא היה נראה כמשהו מופרך, ופתאום כן. כל מילה שצפית וכתבת, וואו, זה אפשרי.
1: כן, כן. ועכשיו ש, שהספר יצא אחרי הסכמי אברהם זה כבר לא החזון שהיה אפשר, אבל אני חושב שעדיין מתאר את זה בצורה טובה. אני חושב שהדבר השלישי ש- שקרה זה שעברתי יחד עם ההוצאה בזכות האורחים של ההוצאה שאני מאוד מוכר להם תודה יניב מגל שהיה עורך של הספר עברנו תהליך של להפוך את הספר מספר יותר כבד אקדמאי עם נתונים לספר סיפורי אני מקווה הרבה יותר קריא אבא שלי אומר ש- שהספר קריא אז, אז ממנו זה מחמאה אני, אני חושב שזה בערך אני, אני קרי. מצטרף לבדוק אני מצטרף,
0: אתה, אתה לא מרגיש, ואתה, גם אם אתה לא איש כלכלה מובהק, זאת אומרת, אני פונה אליכם, רבותיי, גם אם אתם לא אנשי כלכלה מובהקים, זה יופי של סיפור ומאפשר איזושהי הבנה גלובלית מצוינת של האזור שלנו, איפה אנחנו חיים, אתה עושה את זה מצוין, יופי שזה כתוב טוב.
1: תודה רבה, אני מעריך שאתה אומר את זה. עכשיו, עכשיו תראה, אני אספר לך סיפור, הייתי, הייתי בחנות ספרים, נכנסתי לחנות ספרים אחרי שהיה ספר פורסם, ראיתי מישהו ש, שמעיין בספר כמה דקות, ואז מניח את הספר חזרה והולך וקונה ספר אחר. שאלתי אותו, מה, לא, לא אהבת את הספר? אמר, לא, דווקא היה, הוא נראה כספר מאוד מעניין, אבל אני לא מכיר את השם, אני לא יודע מי זה אייל אשקלס. ואני חושב... אני חושב שעם זה אני, אני מנסה קצת להתמודד, ש, שהרבה אנשים הם, כותבים את, ה, את הספרים, כאילו אחרי שהם עברו באמת חוויות משמעותיות, ויש להם סקופים מרהיבים, כמו שראינו הם, מה, מהסוף שבוע האחרון, ו, ו, והשם שלהם כבר מוכר. אני מתמודד עם מצב שבו אני, יש לי, אני חושב, בשורה להביא לעולם, אני מאוד מאמין בה והיא מאוד בוערת בי, אני צריך לפעול אקטיבית לשווק אותה, כי השם שלי... עוד לא מוכר או לא מוכר, והכוח פה זה הכוח של הרעיון.
0: איך אתה עושה, איך אתה משבק את עצמך?
1: אז זה באמת, קודם כל לצאת מזר או אני מדבר איתך עכשיו, ואני מאוד מודה לך על ההזדמנות. קשה לך? מה?
0: זה קשה לך? זה לא משהו שזורם
1: לך? האמת שאתה הופך את זה לטבעי, אז תודה. כולם יפרגנו לך, אין
0: שום בעיה, כל מי ש... יראיין אותך. בסופו של דבר, אתה יודע, היו כאן 142 ראיונות, ואם תיכנס mm-hmm. לכל אחד מהם, כולם היו מאושרים, וזה כי אני מאפשר לאנשים אה, להיות במיטבה, מה שנקרא. אני חושב שכמוני ישנם אה, הרבה עיתונאים שמאפשרים, ולא מחפשים בכוח אה, לשאול שאלות קשות כדי להראות עליונות אה, כלפי המרואיין, או, או להראות שמשהו לא בסדר. לא, להפך. אנחנו נמצאים בעידן שבו... אנשים מהסוג שלך הם חשובים וחיוניים, ויש דרכים איך uh, להתקדם שכל אחד יודע מי אתה ומה אתה. Uh, זה לא דבר מסובך מדי. אבל אתה רק שנתיים בחוץ, עכשיו כתבת, זה ייקח את הזמן <אח> שלו, הרבה עבודת רגליים, כיתות רגליים. Uh, בהחלט. אתה צריך להפוך אותו לפרקים-פרקים בנושאים ספציפיים, ואז כל אחד יתמחות, ואז לדבר יום אחד, זה מה שעוזר. זאת אומרת, לי, ל... עצות שאני נותן לך בשידור. של להיות מוזמן, קודם כל להיות מוזמן לשיחות ולפגישות, לרעיונות מהדברים מהסוג הזה. תנסה להקטין את תחום ההתמחות לדברים ספציפיים. אם אתה נכנס לרשימת המומחים, מה שנקרא, אצל המפיקים בתחנות הרדיו והטלוויזיה, אתה מסודר. זאת אומרת, אז כשצריך מישהו שידבר על, על ה"מחיר הקפה", בום, יש לנו מישהו והמפיקה יודעת אוטומטית למי לפנות.
1: כן. זאת <אח> המשימה שלך. <שכה>. לא, <laughs> לחלוטין, אני, אני מסכים. אני חושב שהעובדה שההתפתחויות הכלכליות הופכות להיות יותר תכופות ויותר חשובות באזור שלנו, יכול להוות ל- 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 ביקוש לתחום המומחיות הזה. אז סתם, כל, כל שבוע יש כמה התפתחויות כאלה, סתם לדוגמה, אז ראשון של הבנט עכשיו נמצא באיחוד האמירויות, טס מעל סעודיה. לא מזמן היו כמה, הייתה סדרה של, של הסכמים בינינו לבין מדינות מסביבנו, יש את שיחות וינה מול, של המעצמות מול איראן שהמרכיב הכלכלי הוא, הוא חלק מהם, אני חושב ש, ש, שיש הבנה גוברת שהמרכיב הכלכלי הוא, הוא חלק קריטי בהתפתחויות באזור לטובה ולרעה, אני חושב ש, שזה כן משהו שאני יכול לתת ולדבר עליו ולתת גם זווית נוספת, כי עוד משהו שגרם לי למוטיבציה לכתוב את הספר, אני חושב שיש הרבה אנשים שעוסקים במזרח תיכון ובהתפתחויות באזור וקצת מתרחקים מההיבט הכלכלי, ויש הרבה כלכלנים שמתרחקים קצת ממה שקורה בהיבט האזורי. אני חושב שלתת את החיבור ביניהם, זה משהו שכן יכול לתת להיות ערך מוסף שלי, וזה משהו שניסיתי שהספר יהיה ערך מוסף שלו.
0: צא מן הכלל, ואני חושב שעשית מלאכה נהדרת, יאללה אשכס, דרך. באמת שיהיה לך בהצלחה. ו... את הספר, תהפוך אותו לפרקים-פרקים, קח נושא ספציפית תתמחה בו, ותשווק אותו למישהו שמתעסק בתחום הזה. זאת אומרת, לא כלכלה ככלכלה, אלא מי שמתעסק באנרגיה, שידע להזמין אותך. וכך הלאה, מה שנקרא. שמים, אה, יופי, תחבורה, ודברים מהסוג הזה, ואתה בהחלט יכול, וצריך, וכל אדם בר דעת שרוצה, אני תמיד אומר שהאדם הנאור צריך לדעת הכל על קצת וקצת על הכל. זה ספר שעוזר אל, למי שאינם כלכלנים, גם לכאלה שהם כן, אבל אלה שאינם כלכלנים, להרגיש שהם יודעים קצת על הכל, גם על הנושא הזה. וזה מאוד עוזר, ואני חושב שדברים שאפשר לקרוא אצלך, אפשר גם לקחת לרמת כלכלת בית. החשיבה היא שעושה את ההבדל. כל הכבוד לך. תודה רבה,
1: אני מאוד מעריך מילות, ו... מילות סיכום שלך,
0: מילות סיכום שלך. שווק את עצמך. אגב, אם מצא חן בעיניכם השיחה הזאת, כמובן תעשו לייק, תלחצו אפילו על הפעמון ותדעו מה השיחה הבאה שלנו, ולמטה תוכל לשלוח כישורים שלך, מה שתרצה, פה ניתן להשיג את הספר וכדומה. מילות סיכום שלך היה להשקיע.
1: אז קודם כל תודה רבה על ההזדמנות להיות חלק ולדבר איתך. אני חושב ש, שלקרוא את גשרי הכלכלה זה להיות חלק מהשינוי המלהיב שקורה באזור, שבו באמת המזרח התיכון משתנה, ממזרח תיכון שהמרכז שלו היה יריבויות אזוריות, יריבות מול ישראל, למזרח תיכון שבו יש הזדמנויות חדות, ו, ומזרח תיכון שעכשיו מה שמניע אותו זה אינטרסים הדדיים, ולא יריבויות. ולקרוא את הספר זה בעצם להיות חלק בשיח הזה, אני מאוד רציתי לכתוב את הספר כי, כי הנושא הזה שדיברתי עליו הוא צריך להיות בעיניי מוקד מרכזי לשיח כשמדברים על המדיניות האסטרטגית של ישראל ו, וכפי שציינת הספר הזה הוא הקדמה למה שקורה באזור, מה שקורה בכלכלת האזור ולמה שאפשרי במזרח התיכון, אפשרי ולא פנטזיה והוא כתוב בצורה נגישה ו- ואני חושב יחסית פלילה ומעניינת ואני מזמין את הצופים שלנו ו- וכל מי שמתעניין בדברים כאלה להיות חלק מהשיח הזה ו- ולקרוא את קשרי הכלכלה ולספר עליו למי ש- שחושבים שהתעניין גם אז תודה רבה תודה על ההקשבה לכל המאזינים והצופים
0: אייל אשקס תודה גדולה לך עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי, טבעי, אני רמי יצהר. שמח שהייתם איתנו, תהיו אותנו גם בפעמים הבאות. אנחנו מדברים בענייני היום וברומו של עולם, גם בעניין מרכזי, גם ביוטיוב, גם בכל מרחבי הפודקאסט. למי שלאו דווקא רוצה לצפות, אלא לשמוע, גם באוטו, בעבודה, על... על ההליכון, באוזניות, כיף שיהיה. תודה לך, להתראות.
1: להתראות.